0: 10, 50
1: years together?
2: <rire> no!
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Co, C'est notre 14e épisode de cette saison 2023 pour Barbecue F1. Et nous sommes à Spa, en Belgique. Après ce grand week-end de Formule 1, on est dans la, la station météo de la production Radio Merguez. On a un peu de s'affiqué toutes les sélections du week-end pour pimenter un petit peu la, la course. On s'est bien amusé. Et puis, on a on en a vu de la Formule 1 ce week-end entre la qualification pour la course du dimanche, la qualification pour le sprint du samedi après-midi, le sprint du samedi après-midi, la course du dimanche après-midi, les radios de Max Verstappen, qui visiblement se lance aussi dans un podcast, c'est un peu le teasing, euh, mais autour du barbecue avec nous, les grands experts Formule 1 de Radio Mergas Co., euh, je vais commencer avec Lens. Comment ça va euh, en ce début de mois d'août?
3: Bonjour, bonsoir. Euh, je sais pas vous, mais je pense un peu comme beaucoup, c'est-à-dire un peu plus vieux, un peu comme le circuit de Spa cette... <rire> cette, euh, ce, ce week-end. Donc, euh, on poursuit. On met quand même les, les pneus inter, quoique. Et parfois, on n'est pas loin du super wet, hein, mais euh, pour éviter de glisser, mais sinon, ça va.
1: Ok, très bien. Et puis avec nous aussi, euh, Takuma Sado. Ça, ça roule Oui, ouais, écoutez, euh,
4: très heureux d'être euh, parmi vous pour parler du euh, MSC Croisière euh, Grand Prix de Belgique, car c'est son nom officiel. Euh, ce serait peut-être mieux que ce soit le VER Croisière, hein, vu à quel point il se balade euh, sur, sur sec, sur mouillé, sur les deux... Ok, mais, euh, mais ça va être ça va être un bel
1: épisode. Bah, super. Et puis euh, avec moi aussi euh, Niki Lambda, euh, toujours, euh, toujours aussi fan de McLaren. Euh, on va en parler. Ça va?
2: Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, ça. Euh, écoute, je, je suis un peu là la, la, en fonction de la hype euh, la hype du moment. D'accord. Et puis je suis un supporter très très fidèle en ce qui concerne la Formule 1.
1: Wow. et puis avec nous, cinquième larron autour du barbecue. On a l'honneur de recevoir en direct, live des studios, Seb Vitel. Comment ça va, Sébastien
0: Salut, salut. Bah, ça va, même si bon, bon Normand, là, c'est un peu compliqué. Niveau ambiance et niveau météo. Euh, ah. Chez moi, c'est plutôt les super ouettes hein, en ce moment.
1: D'accord, on remplit les nappes phréatiques, il n'y a pas que des... Il faut voir du positif, positif c'est euh, le, euh, le verre plus que plein, <rire> demi plus que plein, et ça c'est bon. Euh, ok, bah, très bien, alors euh, vous l'avez compris, chers auditeurs, si vous avez entendu euh, les bonjours, les salutations des, des experts, Radio Merguez, c'est voilà, un petit Grand Prix où Red Bull et en particulier Max Verstappen euh, a encore brillé. Euh, avec peut-être un peu plus de, on va dire de, de certaines un peu alors que c'est un succès encore pour euh, cette écurie et pour euh, Maxou. Euh, ben bah, je vais demander à Nicky ce qu'il a pensé de ce week-end Red Bull. Euh, Qu'as-tu pensé de ce week-end, sachant que voilà victoire, euh, victoire en course, alors que il était pénalisé euh, euh, sur la grille. Euh, enfin voilà, euh, du côté de Max, en fait, on est tranquille et puis on essaie de se créer un petit peu des, des événements pour euh, sinon il s'endort au volant, non
2: euh, oui, oui, c'est ça. C'est comme sur les euh, tu sais, sur les sur les Tesla, euh, tu as le, la petite alerte visuelle où on te demande de toucher le volant quand tu es en pilote automatique. Euh, voilà, là, c'est un, un peu ça avec Verstappen. Il fait euh, Tu l'as dit, il a il était pénalisé de cinq places euh, pour la course de dimanche en euh, ouais, changement de, boîte de vitesse, ouais. un changement de boîte de vitesse. Donc euh, du coup il était euh, il est parti sixième. Bon au dixième tour il était déjà premier, je crois. Enfin, dixième ou quatorzième, bref, euh, il s'est très très vite retrouvé en tête. Et euh, là où on a cru qu'il y avait un, un petit euh, grain de sable dans l'engrenage, c'est en fin de Q2. Euh, je ne sais plus si c'était pour la course sprint ou pour la, course, non, la... Euh, enfin pour le, pour la vraie course, où il passe, ouais. où en fait il, il se qualifie dixième en Q2. Et il y a eu de gros gros euh, moments de tension avec son ingénieur. Parce que Max, en gros, voulait faire deux tours euh, rapides. Son ingénieur lui a dit « Non, t'inquiète, un seul, ça suffit. » Et euh, bah, ça a bien failli euh, lui coûter sa place en Q3. Du coup, des grosses tensions entre les deux. Pour la peine, Max il met, euh, 800, euh, il met ouais, euh, 8 dixièmes à Leclerc, euh, qui était euh, donc P2. <rire> Tout à fait. Et, euh, et après, les tensions sont continuées dimanche. Donc, euh, ouais c'est un peu le, le seul grain de sable j'irai dans la... Comment, dans l'horlogerie euh, Verstappen,
4: okay. parce que
2: au delà de ça, sinon en course, euh, rien à dire, et il se permet même de troller à la fois son équipe et euh, et, euh, et les autres concurrents, et les autres pilotes à la radio, euh, quand son ingénieur, à la fin de... J'ai adoré ce moment d'ailleurs, à un moment donné dans le Grand Prix, lui dit euh, « attention là, t'es en train de d'éclater tes pneus, euh, t'as vraiment pas besoin, euh, reste tranquille, euh, économise tes pneus » lui lui a dit non mais euh, sinon au pire euh, je les je les ruine jusqu'au bout et puis euh, je creuse l'écart et comme ça ça nous fait un arrêt au stand gratuit et on peut faire du pit stop training j'ai euh, j'ai adoré franchement c'est <rire> ouais c un peu euh, un peu mon cœur à l'état pur ok c'est ouais, 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 très très moqueur
1: ouais, c'est Sébastien Vettel toi tu as pensé quoi euh, max Verstappen un peu héritier de 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 Sébastien Vettel euh, un peu compliqué puis il la, la la comparaison avec son coéquipier aussi euh, en fait lui pu... c'est pas assez difficile pour lui cette année donc il... Voilà, il râle presque
0: ouais là on voit que tout est tourné vers lui il est coude, au... coude à la portière il se permet de dépasser son coéquipier même si... si les ordres n'avaient pas encore été passés il lui met 20 secondes dans la vue le coéquipier est complètement sous l'eau bon bah une année de plus, euh, à voir si le coéquipier finit l'année déjà.
1: Voilà. Il...
3: Oui, a, a priori, euh, on, a dû, on a déjà la réponse, il a dit qu'il serait, euh, serait dans la voiture Tchéco en 2024.
4: Il n'a pas précisé laquelle. Ouais.
3: Oui, c'est vrai. vrai. Non, vrai. mais parce que, il l'interrogeait sur finalement Richardo euh, et, euh, et de toute façon, il a eu réponse en disant bah, « Richardo et... » Il sait ce qu'il a à faire et à démontrer pour pour le baquet en 2025. Mais bon.
4: Après, euh, on va pas on va pas se mentir. Euh, les déclarations de euh, je serai là en 2024, machin, tout va bien, etc. On voit bien que peu importe les strates de poste qui est en Formule 1, ça peut se décanter en en une seconde. Hein, euh, euh, ouais, mars, il suffit de ça voir ça Alpine et Piastri l'année
2: dernière. Hein. Ouais, même
4: ça, 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 ça no, au début du week-end qui disait « Oh, mais je me sens bien, tout se passe bien, je suis prêt à bosser. » Et genre, trois heures plus tard, euh... « Ah bah salut, Solong, Otmar, écoute, euh, merci d'être passé, merci pour rien. » Donc ça peut aller tellement vite, puis surtout quand on connaît Red Bull et leur méthode, hein, c'est très bien que t'as beau avoir oui. un pilote qui va dire euh, « Je reste, machin, etc. Euh, » si, euh,
1: Ouais, non, mais si après, c'est ouais. surtout quand ça ne va pas tellement vite que ça, que ça peut aller vite, euh, surtout du côté d'Alpine. Euh, Lance, euh, quel est le bilan de, de Red Bull euh, sur ce week-end voilà, ils, ont, ils ont éclaté la concurrence avec Max Verstappen. Pour Perez, c'est un peu compliqué. Il y a des erreurs de temps en temps, comme ci, comme ça. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire les concernant Est-ce qu'ils vont gagner toutes les courses du championnat Est-ce que... Euh, voilà, est-ce que est-ce que t'as déjà as déjà parié pour euh, voilà, grand chelem sur, sur, sur la saison? Euh, est-ce qu'il y a des choses à dire vraiment? Ou est-ce que même eux, ils sont projetés sur la saison prochaine?
3: Bon, je pense que ils auraient quand même tout intérêt à, à se projeter dès maintenant sur, sur l'année prochaine. Après, oui, le cannibale hollandais lui veut, veut tout rafler, veut l'épaule, veut. Évidemment, les, euh, les courses, à la fois du dimanche et du samedi. Il veut, il veut le meilleur tour en course. Donc là, je pense qu'il devait être un peu chafouin que, que Lewis lui ait osé lui voler au, euh, au dernier passage de la ligne. Donc euh, non, après, bah, euh, oui, euh, le, le, seul, euh, le seul point d'interrogation, finalement, oui, c'est est-ce que Perez va, va réussir à... À, à emmener aussi euh, la Red Bull parce que c'est c'est vraiment ça qui alors, on sait que la voiture est développée pour Max ça fait euh, de, depuis qu'ils ont tout mis sur lui euh, la voiture est, est orientée vers lui euh, mais euh, mais là quand même c'est vrai que c'est euh, hors euh, impondérable de, de course de, de drapeau rouge de safety car de, des virtuels safety car de pluie etc euh, voilà le résultat est même euh, c'est 30 secondes dans la tronche minimum euh, sur sur Sergio euh, deuxième donc euh, c'est juste c'est juste ça après maintenant il commence à y avoir un petit peu le le jeu de euh, bah à quel finalement quelle course euh, de la saison ma, euh, Max va être va être champion du monde donc là ça ça commence à parler d'être au niveau du du Qatar et j'ai bien aimé euh, j'avais trouvé une petite euh, une un petit visuel qui montrait que déjà euh, là on est vraiment à la 13e course de l'année même si on a eu que 12. et sur le plateau euh, il y a déjà euh, il n'y a déjà plus que dix autres pilotes à part, à part Max qui peuvent être champions du monde <rire> tous les autres sont déjà trop loin et encore euh, on a on a Esteban et, et Piastri qui sont à, à à 319 et 318 points maxi de à marquer sachant que Max en a 314 donc, déjà, prochain grand prix, il euh, y a encore deux pilotes qui sautent, et je pense que ça va aller, euh, ça, ça va aller assez, assez rapidement, Il okay. y, a, y, a y a un tel écart. Mais oui, après, qu'est-ce qui peut les empêcher de, de faire un, un, un grand, un grand chelem sur, sur les 22 courses? Euh, bah, c'est juste la qualité de la voiture, finalement. Si jamais il y a, y a un souci, euh, euh, on sait qu'il a des ennuis avec ses boîtes de vitesse, parce que là, on est quand même à la moitié de l'année, enfin, grosso modo, la moitié des Grands Prix, un petit peu plus, et il y a déjà cinq boîtes de vitesse qui sont parties à la casse, enfin, tout du moins, là, il a mis la cinquième. Il <rire> n'y euh, a, a que ça, finalement, ce fameux problème récurrent de boîte de vitesse qui peut te dire qu'il bah, y a une course, Max ne termine pas, et dans ce cas-là, il euh, y a un troisième pilote qui peut, qui peut, rafler, qui peut rafler de la mise. Donc... Euh... Okay. Mais oui, c'est là le challenge, à la limite les paris, les bookmakers. Euh, à, part, à part te donner le pari de quand est-ce que sur quelle course Max ce sera champion, il n'y a, a plus forcément trop de...
1: Il reste un point dont je vais m'entretenir avec, euh, avec Takuma. Sergio Pérez, euh, lui, bon, s'il ne finit pas deuxième du championnat, à mon avis, c'est sûr que ça va être compliqué pour lui, mais au final, est-ce qu'à ton avis, il va finir deuxième du championnat Sachant que derrière lui, on a euh, Fernando Alonso euh, qui fait de la tronche en ce moment, qui est content de partir en vacances. On a un Lewis Hamilton, ça va pas, ça, ça va pas si mal. Puis derrière, c'est euh, Leclerc en Ferrari, puis euh, Russell, qui sont déjà, qui sont déjà quasiment, qui sont à 90 points au championnat, donc euh, ils sont un peu largués. C
3: est, c est... On va dire que Perez, tout dépend de ses qualifs. On sait qu'il remonte. Attends, mais il y a des parce sujets... qu'il qu a, une... qu a une fusée. Euh... Euh, entre les mains donc euh, oui il peut toujours remonter et aller choper des, des passes euh, et, des, et des gros points mais euh, oui de toute façon si, on, si Perez se qualifie en Q3 en course normalement sauf euh, impondérable toujours pareil euh, il doit finir deuxième
1: alors Lance, euh, Lance, a répondu à la place de, de Takuma, mais c'est parce que euh, avec tous ces pseudos euh, de mergazer il, il, il se perd un peu, euh, les, il se mélange les pinceaux. Euh, Grec citron, Lance Niol, euh, après je sais plus, oui, je, Derek. Euh,
3: J'ai fait, fait mon Max Verstappen, je prends, c'est ça, tu prends tout. tout.
1: <rire> Donc je passe le micro à Takuma qui a, qui a été patient et qui, qui va probablement nous dire ce qu'il pense de, de, du Mexicain, Checo.
4: Euh, il y a eu euh, 12 courses hein, si je dis pas de bêtises c'était la 12 parce que, là, Italie, ouais. euh, voilà euh, vous savez combien euh, de fois Perez a fini deuxième derrière Max sur 12 3 fois
2: 3 bon, ouais, fois,
4: hein. fois ce qui et
2: bon, est à mon fois, sens il gagne 1 euh,
4: euh, GP ou 2 les deux, deux les, les deux fois où Perez gagne Verstappen lui est deuxième derrière Perez oh. Ma, pourquoi je dis ça C'est que à mon sens, on a bien vu que la Red Bull, elle n'avait pas un train d'avance, elle avait quatre gares d'avance. Enfin, on a bien vu. On n'avait pas besoin de... Et pour moi, un type... Le, la personne qui doit être deuxième derrière Verstappen doit être au pire du pire sur le podium à toutes les courses. Et pour moi, ce que fait Perez cette saison, ce n'est pas acceptable. Il a commencé la saison où il fait une deuxième place, il gagne. Euh, derrière, il fait quoi il fait, euh, quatre, il fait cinquième. Puis ensuite, il enchaîne premier, deuxième. Il a ouvert, euh, il a ouvert sa gueule, je vise le titre, machin, depuis. Waterloo, Morneau, no Plaine, c'est un scandale. Et là, il regoute enfin une deuxième place. On va quand même pas lui faire une tape sur l'épaule sur un circuit qui est aussi long que pas d'aller récupérer une deuxième place avec la Red Bull qu'il a quand même. Hein, parce que bon, on ne va pas... Ok. Mais, mais le, le truc, c'est que moi, Perez... enfin. Il s'est fait. il a voulu montrer un peu d'ego, il s'est fait remettre à sa place de manière assez terrible, et là il est plus là. À mon sens, il est plus là, et s'il veut garder sa place, il faut qu'il qu roule en, en mode détendu, c'est-à-dire qu'il est qu'il qu se dise de toute façon je m'en fous de ce qui m'arrive. Et euh, si je me fais virer, je me fais ça virer. Ça si ça, je reste à la fin de la
1: c'est si du bouddhisme. Sinon, le, le, faut il faut qu'il atteigne le nirvana, qu'il n'ait plus de sentiments, qu'il qui, 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 qui trace sa route, les cheveux dans le vent.
4: Il faut qu'il il, il qu qu s'enlève toute la pression que Red Bull peut mettre parce que c'est une machine à laver. Hein, Red Bull, c'est un enfer. Euh, que ce soit Marco, Horner et euh, toutes les personnes qui y bossent, à mon avis, mais c'est un enfer en tant que pilote. Et on le voit, euh, Gasly a l'air d'être plus heureux à Alpine, Albon a l'air d'être plus heureux à. Euh, du côté de Williams... Alors, commencer par dire Gasly a
1: l'air plus heureux chez Alpine, c'est un peu compliqué, bah, je dirais actuellement. Il a comme... Non, mais quand tu vois qu'il parle,
4: etc., <rire> la façon dont il l'est personnellement, il a l'air d'être quand même plus détendu, plus heureux. Après, bon, il, il est avec un caddie de supermarché, le pauvre, donc c'est compliqué. Mais euh, malgré sa très belle troisième place. Mais, euh... mais voilà, on sait très bien que les pilotes qui sortent du giron Red Bull, ils sont plus heureux quand ils y sont plus et qu'ils arrivent à avoir leur carrière à part parce que c'est un enfer. Et Perez, voilà, là il, là il connaît le syndrome Bottas à Mercedes, c'est-à-dire que c'est un bon pilote mais qui est en train de, de sombrer totalement et qui perd pied. Qui, qui et après, euh, moi je ne serais, je serais sincèrement pas surpris que euh, si à il Pérez il est il est quatre, il est euh, il est loin, je n'arrive même pas dans les points où il est... Je m'étonnerais même pas que Marco il dise, bon allez, euh, on va faire un échange, tu vas aller... Euh chez AlphaTauri, euh, deux minutes, et puis euh, on va remettre Ricardo. Moi, mon, c est, c est, ça a toujours été ma ligne de conduite. Ouais, okay. quand on, voilà, et je, je, je reste persuadé de ça, parce que pour le moment, ils ne montrent pas non plus des choses extraordinaires. Et, et du coup, bah, c'est en sa défaveur quand tu vois que l'Otalienne, euh, il, euh, il est au ralenti, les coups de portière, euh, bah, bouteille d'eau à la main. Euh, <rire> c est, c est, ça va, quoi. Okay. Bon, voilà. Hein, c'est à peine, on s'est compris.
1: Ok très bien, ben, on va je pense qu'on a fait le tour de, de... de Red Bull. On a... on a bien rhabillé Sergio Pérez pour ses vacances au Mexique, il va hors chaud là, au mois d'août <rire> ce qu'on lui a mis sur le dos. Et on va passer tout de suite à... à Ferrari qui quand même arrive à se hisser sur la sur la boîte ce week-end. Alors, que dire de Ferrari On a quand même un Leclerc qui se met en troisième position, qui a été costaud. On a vu un peu euh, sur la course du dimanche, un Carlos Sainz. Euh, alors, on va dire nul erreur. comme sur... Pardon ouais, c'est nul, nul comme d'hab. OK, bon, en tout okay. cas... <rire>
4: j'espère pour... sincèrement que c'est la course qui va permettre à Ferrari de dire on arrête de faire euh,
1: un 1 et un, un bis et machin et on pose sur la table et on dit ok mais ils ont arrêté et vu passer euh, et je, vu te pas la... je te laisse je te laisse enchaîner euh, mais pour moi ils ont arrêté ils ont arrêté de faire le 1 et un bis ils l'ont pas officialisé ils, ils ouais. ont pas fait une dépêche de une dépêche non, ASP. mais, mais quand, quand même je pense, il, mais ça, ça reste euh,
4: ouais, ça, ça se voit ça se voit dans les faits ça reste il y a toujours un peu ce flou il y a des tweets qui sont passés, des rumeurs, qu'il y a un nouveau contrat pour Charles Leclerc qui serait un 2 plus 1, si je dis pas de bêtises, où on l'impliquerait complètement dans le truc Ferrari, enfin. Et je pense que maintenant, il faut arrêter de, 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 faire, de faire croire à Carlos Sainz que c'est un super pilote et qu'il doit être numéro 1. Il faut arrêter. C'est Charles Leclerc, c'est écurie, point. Et il doit faire comme Red Bull avec Verstappen. C'est-à-dire, on est avec toi, tu es la figure de proue de l'équipe, on va tout faire pour que la bagnole, elle soit pour, pour toi, et après le deuxième pilote, et eh ben on trouvera quelqu'un qui sera très content de conduire pour Ferrari parce que conduire chez Ferrari, ça reste quand même un honneur. Là où Red Bull, de, c'est devenu un honneur parce qu'ils sont, voilà, ils ont monté, ils sont créés, etc. Ferrari, de toute façon, ça fait toujours plaisir de conduire sur une Ferrari, même si la Ferrari elle est 14e au classement. T'as conduit chez Ferrari, c'est la classe. Okay. Donc, donc il faut, voilà, Leclerc, euh, il a, il a fait ce qu'il a pu avec avec sa Ferrari parce que je pense que pareil, il doit être dépité de voir qu'il parte de loin, mais il fait troisième, il me fait des bons points, il est présent, il fait pas d'erreur. Contrairement à Carlos Sainz, qui, a pas, qui apparemment euh, n'a qu'un rétro à gauche, hein. apparemment les rétroviseurs à droite, c'est pas trop. Mais alors on n'a pas donné de, de détails, mais
1: ça, ça veut dire quand même qu'au premier virage, Carlos Sainz, euh, problème de frein, il bloque ses freins, et puis derrière, il, il prend le virage tout serré, et puis il compacte euh, Piastri. Là, euh, là, là ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant à noter, c'est que
4: quand il le fait, euh, il a de l'espace sur sa gauche, mais il décide quand même d'aller à droite, dans le sens où. Euh, il laisse quand même bien de l'espace. C'était sur euh, sur Hamilton, je crois qu'il fait ce, enfin, qu veut ouais. passer, qu'il loupe ses freins. Je veux dire, il y avait de l'espace pour qu'il soit entre guillemets un peu plus près d'Hamilton. Il décide complètement d'aller fermer la porte à Piastri, qui lui était là. Et bon bah. Et ah,
2: puis il traverse toute la piste. Hein. Enfin, il fait, il fait gauche-droite. Hein. Il, ouais, 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 la... euh... il est complètement sur la gauche de la piste. Il dit moi je vais prendre la, je vais okay. prendre la corde au virage et euh, il.
1: D'accord. <rire> Donc Sébastien, qu'est-ce que toi tu penses de... Bah, déjà de Carlos Sainz Peut-être euh, un peu de la stratégie Ferrari avec une, une voiture endommagée comme celle de Carlos, qu'ils ont essayé de... Je sais pas si enfin, vous pouvez nous expliquer ce si qu'ils ont, ils ont essayé de faire. Et puis voilà, Ferrari, euh... Ferrari, on l'a dit, hein, classement pilote. On a un Leclerc qui est à... en cinquième position, avec 99 points, qui est déjà à 50 points d'Alonso et d'Hamilton. De... Bon, on n'est pas à un ou deux points près. Et un euh, Carlos Sainz qui est juste derrière... Voilà la situation de Ferrari. On s'était dit, voilà Vasseur. On, on dit un peu les mêmes choses à chaque fois. On s'était dit, Vasseur arrive, ça va peut-être un peu améliorer la sauce. Puis après, on dit, ça ira mieux en 2024. Après, on dit, il faudra peut-être attendre 2025. Donc euh, voilà, contrat en 2 plus 1 possible pour, pour Leclerc. Et un Sainz, quand même, qui, qui a quand même été devant son coéquipier pour la, le sprint.
0: Ouais, il a été devant. Et puis pendant la course, il a eu des dégâts, mais ils ont quand même attendu le nuage dans tous les sens du terme. Ils ont attendu que l'orage passe, et puis l'orage est passé, ils se sont dit « bon, vas-y, sors, c'est bon, on en a marre de te voir rouler, tu prends des kilomètres pour rien euh, ». Carlos, de toute façon, je l'ai jamais vraiment porté dans mon cœur, donc euh, je ne vais pas en dire que du bien, mais là, il va falloir euh, vraiment, même s'ils le disent plus, même s'ils ont l'impression de dire euh, « non, il n'y a plus de guéguerre », on sent toujours la guéguerre euh, en interne entre Charles et, et Carlos. Et euh, donc euh, là, il va falloir qu'ils disent clairement euh, c'est Charles et on fait la voiture pour lui et Carlos, euh, bah, tu te démerdes, tu prendras comme euh, tu prendras la voiture que tu auras et puis euh, tu rouleras comme tu
2: peux.
1: Ok. Bon, je vais poser la question à Niki. Niki, est-ce que ça te ferait plaisir de rouler en Ferrari, toi Ou tu préfères continuer avec ta, avec ta McLaren euh,
2: Écoutez, euh, je me satisferais des deux, mais... Euh donc il n'y a pas oui le euh, bah, tu disais Sainz finit devant Leclerc au à la course sprint c'est aussi à la faveur d'un arrêt merguez euh, chez Ferrari hein, il fait un
0: mmh.
2: il fait un arrêt de 9 ou 10 secondes je crois Leclerc euh, sur la course sprint
0: mmh. et
2: euh, c'est cet arrêt complètement foiré qui lui fait bah qui lui ruine un petit peu sa course parce que parce que si je me souviens bien ouais il fait ah, il faut... il veut... au niveau des qualifs il est quand même
1: était euh, devant derrière.
2: Ça. Il est, ouais, ouais, tout à fait. Sainz était devant aussi, mais euh, mais oui. Enfin, le, le, là, l'accident le, en plus sur euh, Piastri, on va en parler après, mais euh, c'est d'autant plus dommage que ça arrive sur euh, sur Piastri qui faisait jusque-là un week-end héroïque, on va dire. Et euh, et Sainz, là, c'est vraiment l'année où euh, un peu comme Perez qui sombre euh, cette année. Euh, c'est pareil, j'ai jamais aimé, j'ai jamais trouvé bon. Euh, <rire> Dans le sens où, pour moi, c'est un des pilotes peut-être les plus faciles à dépasser en, à dépasser sur un circuit. Euh, à chaque fois, tu dis tiens, il va peut-être défendre, il va peut-être faire une bagarre et hormis faire des zigzags dans la zone de freinage, euh, bah, il sait pas défendre. Donc, euh... donc ouais, c'est très compliqué là cette année. Et euh... je sais plus si c'est dans un barbecue ou en off qu'on l'avait dit, mais euh, il y a pas mal qui disent qu'il attend juste l'arrivée d'Audi en F1 pour euh les rejoindre mais je crois que c'est 2026.
1: Non, on en a parlé plusieurs fois. Ouais. Il, se
2: peut que le, il se peut que le temps soit un peu long pour pour Carlos, le temps d'attente. Là, il y a encore quand même 2-3 ans à, à patienter avant que avant que Audi arrive en F1. Donc euh, donc c'est okay. pas encore gagné pour lui. Moi, je serais pas étonné qu'il qu gicle de Ferrari dès, euh, dès la fin de saison non plus. Hein. Bon, on, on va, va passer la parole. aussi
1: qui doivent arriver. Oui. Alors on va on va passer la parole à Lance. Ce que toi aussi t'as envie de faire un, un big bisou à, à Carlos euh, parce qu'il est quand même, euh, qu'à 7 points de Charles Leclerc. Donc, il n'est pas si à l'agonie ça par rapport à son coéquipier. Euh, et puis, après, est-ce qu'on n'aurait pas un peu de, de, on va dire, une, une, une sorte de, de relation amicale avec ce Charles Leclerc qui est monégasque, c'est-à-dire quasi-français
3: euh, Non, il y, y a juste... Euh, J'ai juste pas envie de passer mes vacances avec Carlos Sainz. Euh. <rire> Il porte sur lui, enfin, on va dire que c'est digne fils de son père. Hein, ce, ceux qui se souviennent de Carlos senior euh, en rallye, euh, il n'était pas forcément euh, quelqu'un de, de fréquentable non plus. Alors après, on en a toujours la même chose sur les sur les champions. Il faut un minimum d'égo. Mais le gros problème de Carlos Sainz, c'est toujours la faute des autres, mais jamais la sienne. Le mec se remet jamais en question. C'est-à-dire que sur euh, ce fait de course encore, après, les, les torts sont aussi un petit peu partagés parce que... Euh, si, et Carlos Sainz finalement il le dit aussi c'est-à-dire que si, si Oscar a, a regardé euh, les premiers virages euh, à la source euh, de, sur les dernières années, il y a toujours un petit peu embouteillage, On a toujours au moins un qui essaie de prendre la corde et s'il y en a un qui essaie de se filer entre les deux, généralement c'est soit il se prend le mur, soit il se prend la voiture qui, euh, qui plonge donc dans un sens je dirais que les, les torts sont, sont un petit peu partagés mais euh, bon après euh, voilà il a, lui il pense qu'il a raison et c'est les autres qui ont tort c'est un peu toujours la même chose comme lors des, des phases de qualification euh, euh, les, les samedis où le mec euh, fait perdre du temps aux autres euh, <rire> et que et finalement c'est pas sa faute non plus donc euh, mais je suis assez assez d'accord là dessus c'est qu'avec euh, ce comportement euh, et si ferrari décide vraiment de, de mettre euh, charles numéro un un tel comportement, c'est sûr que ça va ça va le desservir et, euh, et euh, je ne serais pas étonné que Carlos Sainz ne soit pas dans une Ferrari en 2024. Okay. Donc après, j'ai plus en tête forcément le, la durée de contrat, mais euh, quitte à, à assainir aussi l'ambiance dans l'équipe, je ne serais pas étonné qu'il casse le contrat, même si ça coûte quelques millions à, à, à Ferrari. Alors après, quid de la personne à mettre à côté de Leclerc pour que ça se passe bien parce que si tu remets quelqu'un qui a aussi. Mais un des vainqueurs
2: euh... des... des. Moi, il y a un, ouais. un, un gars, un ancien pilote de F1 qui a gagné les 24 heures du Mans, qui serait très heureux, je pense, de revenir dans un baquet de F1. Hein. Jésus. Jésus <rire> je vais eu deux, le retour. Non, Jésus. mais ça peut, ça peut très bien être Giovinazzi sur une année de, sur une année de transition. Hein. Ça ne pourra pas être pire que Carlos Sainz, hein, de toute manière.
1: Ça va faire beaucoup d'années de transition euh, d'affilée, quand même. Au niveau des oui, années de oui, transition, on est bien. Hein. Hein. Ok.
3: Bah, après les ah. années de transition euh, à part, euh, part Versailles j'ai l'impression que toutes les écuries sont en année de transition <rire> Donc
1: Alpine bon, ça euh... fait quand
2: même depuis 2016 qu'ils sont en transition hein. euh,
1: gardons nos balles pour Alpine
2: Gard... <rire> okay. Nos balles,
1: ouais. ok très bien bon ben bah, voilà Donc est-ce que est que bon bah, en tout cas Leclerc grosse course quand même le, le, le dimanche même si au final euh, bon il est loin derrière le TGV mais voilà on va souhaiter pour 2024 une mise en concurrence du TGV euh, voilà, passons à Mercedes.
3: Ouais, en tout cas, il m'empêche de. <médicatrice> il <fait> <médicatrice> 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 ah,
1: donc On parle pas pendant le jingle de Mercedes, quand même, c'est ouais, bon, l'opéra. Attention, on parle pas pendant <médicatrice> le jingle.
3: <rire> J'ai ah. fait un faux départ. Bah, C'est pas grave.
1: En <rire> tout cas, donc Mercedes sur ce week-end de course. On a un Hamilton qui finit quatrième, qui peut-être un peu déçu. On a un 6 sixième sur le dimanche. Alors je parle que du dimanche, mais il y a eu de la course au sprint aussi. Mais si Russell qui, qui revient pas mal. tu euh, t'avais chopé le micro de façon prématurée, je te le laisse. Euh, que dire de ce week-end pour Mercedes?
3: un, un week-end à la Mercedes euh, les mecs ils, ils assurent et euh, ils scorent euh, ce, qui, euh, ce qui a scoré. Euh, peut-être euh, la, la tendance euh, se confirme sur le fait que Lewis a vraiment repris euh, la main sur, euh, sur, sur, sur Russell euh, maintenant il est quasiment tout le temps euh, qualifié derrière euh, j'ai pas la qualif sprint en tête mais euh, tu veux ouais, dire la calice sprint Et, et, et sur la course euh...
1: ben, Sur la calice sprint, Hamilton est septième, tandis que Russell est dixième. Elle est un peu, euh, peu ouais. merguez, cette calice sprint. On avait euh, Gasly qui s'était mis en... Bon, on n'a pas encore parlé d'Alpine, mais qui avait réussi à celui-ci en, en Q3 avec, euh, avec Esteban. Et puis, on avait eu euh, des petites surprises par-ci, par-là. Je te laisse mmh. que, euh, reprendre la parole.
3: Donc, donc ouais, c'est au moins sur les qualifs ça se confirme Et après ben en course Lewis fait ce qu'il peut à un moment on y... ça, ça, ça tente le dépassement par, par les stands ça revient un petit peu mais derrière il voit qu'il réussit par raccrocher le clair et, et ça et ça finit tranquillement il se laisse même le temps de, de faire un changement de pneu pour aller pour aller gratter ce ce point du, du meilleur tour euh, qu'il prend très largement Donc, euh, voilà euh, sur le sur le haut du classement pour le coup on n'a pas forcément grand chose à dire parce que les finalement les places sont à peu près respectées les euh, les les gens ont fait leur course et vu que on a des mecs qui sont pas trop mauvais avec un volant entre les mains or euh, Or, pluie ou, ou matériel qui casse, euh, bah, généralement, ça, ça va au bout. Pas. Donc, finalement, là, on l'avait déjà dit sur des sur des émissions précédentes, mais c'est vrai que la Formule 1, euh, quand les ingénieurs travaillent bien, bah, finalement, c'est chiant.
1: <rire> ah. Sébastien, ton avis quand même sur son petit boulin Russell quand même qui effectivement, c'est un enchaînement de Grand Prix où quand même il se fait bien bien devancer par son coéquipier qui est quand même une légende de la F1 vivante. Que dire sur lui et puis bon, est-ce que Hamilton peut arriver à devancer Alonso sur le podium du, du, du classement pilote cette saison? Il
0: se fait devancer par son coéquipier qui est quand même cette fois champion du monde. Donc je pense qu'à un moment il a quand même compris que et je pense qu'on lui a fait comprendre aussi que il n'était pas devant lui et que Hamilton était le premier et qu'il fallait qu'il qu il patiente derrière. Et là ça fait quand même deux trois courses où j'ai quand même l'impression qu'il est un peu moins pas vif mais euh, on sent que ça y est il a compris euh, que il, il devrait patienter euh, pour Lewis, on sait pas s'il va continuer ou pas donc euh, pour l'instant euh, on peut pas dire qu'il va prendre le premier baquet euh, dès la saison suivante mais
1: non sait pas si Lewis va, pro va prolonger mais si bah non, on sait
0: toujours pas, hein. ils, ils sont en négociation aux dernières nouvelles oui, mais c'était euh, comme chaque que année, que ils sont en ils négociation. Sont en négociation tous les deux mois.
4: Ça devient un marronnier maintenant. Ça, bah, ça devient un marronnier, mais bon, je pense que les pour taxis uh, George, et, et Lewis dit... et Milton, qui euh, galèrent à prolonger, ça va, il nous fait le coup à chaque fois. Oui, il nous fait le coup à
0: chaque fois, mais je pense que pour George on lui a dit bah, écoute, euh, on voit ce qui se passe avec Lewis et puis euh, s'il si s'en va. Bah, en, tout en tout cas, là où dater,
1: je, je bah, suis d'accord, Sébastien, avec toi, c'est que George il fait un peu moins le cacou à la radio qu'il faisait auparavant. Euh, avant, il faisait un peu le, le mal in nous, mais là, il s'est un peu calmé, je pense, euh, ou alors il ne nous les passe plus. Euh, on va voir ce que ça donne sur les prochaines courses. Niki on... Niki, toi, j'allais euh... dire, on
2: voit de plus en plus Lewis aussi en, en interview. Alors, il, il répète que la voiture est pourrie, mais euh, malgré tout, il a le sourire et euh, il parle beaucoup en interview. Là où euh, l'année dernière et euh, ce début de saison, on le voyait quand même beaucoup moins, Lewis. Euh, il se planquait un petit peu, là. Euh... Là, a, il se, il se montre à nouveau. Quoi.
1: Yes. OK. Takuma, euh, pareil. Hein, Est-ce que Mercedes... Il... Non, Mercedes, ils ont encore des choses à faire sur cette saison. Ils ne sont pas passés à 2024, ça c'est sûr, non
4: oh, On le dit assez, assez souvent, hein, mais... mais Mercedes, euh, ça va être l'optimisation jusqu'à la dernière course de ce qu'on peut tirer de cette voiture, tout en préparant la saison prochaine, parce qu'ils ont enfin compris Faire quelle, on va dire, stratégie automobile il fallait partir sur la Formule 1, sur cette réglementation. Et, euh, je pense que là, ils, voilà, ils ont compris de, de, meilleures choses avec leur voiture. Donc, cette saison, il sait ils ne savent pas qui l'ont foutu à la poubelle parce que, euh, ils, ils vont ils vont pas arrêter tout d'un coup. Mais, je pense qu'ils, voilà, là, cette saison, c'est vraiment, on va tirer le maximum d'enseignements. Rossel, il a, il est plus sur son petit nuage que la, qui était le sien la saison passée. <coughs> Pardon. Mais c'est pas pour autant que c'est un pilote complètement à foutre à la poubelle. Voilà, comme ça a été dit, c'est Lewis Hamilton son coéquipier. C'est quand même pas jour le clodo. Euh, là sur ce week-end en plus sur la course sprint, lui il avait vraiment des conditions. Enfin euh, il avait une, 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 une voiture différente de celle d'Hamilton en termes de configuration aéro, donc c'est un petit peu plus difficile pour lui par rapport à celle de Lewis. Ils sont des plutôt pas si mal tirés à mon sens. Mais si bon, je pense que lui avait envie d'aller évidemment chercher le plus gros point. Voilà, c'est... Mercedes qui fait, une pour le moment, c'est une saison Mercedes. On les entend presque pas. Ils sont très discrets, ils marquent des points, ils savent qu'ils sont loin, donc ils vont pas faire de, de grands discours en mode « on est de retour, machin ils... ». Voilà, je pense que ça les embête. Les, c'est les premiers à être embêtés de pas pouvoir fournir une voiture à Lewis Hamilton parce que je pense qu'ils ils ont vraiment envie de lui filer ce huitième titre et, que, et surtout de se débarrasser de ce poids parce que je pense que même oui. s'il l'adore, c'est compliqué de gérer un hein, Lewis Hamilton et toujours d'avoir tous les étés ce côté de il faut le prolonger, oui mais machin, mais il faut mettre plus d'argent, puis il faut mettre des clauses et puis c'est que un an, mais oui mais il veut deux et machin. Je pense que ça doit être un calvaire à gérer au quotidien, même s'il l'adore. Je pense que ce genre de de, de 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 négociations etc c'est très usant donc euh, c'est un peu Cristiano Ronaldo
1: quoi. Ouais. ou Real Madrid je préfère
4: quoi. je préfère, préfère, préfère les à choisir mais ça c'est un autre débat pas okay.
1: Très bien. <rire> mais, mais voilà, Mercedes, mais oui. Non, Lance, Lance juste, euh, on va faire un rappel le classement constructeur. On a un Red Bull qui a 503 points. Deuxième, deuxième Mercedes. Hein, euh, sachant que c'était Aston qui était est depuis longtemps, euh, pendant assez longtemps, en deuxième position. Deuxième, Mercedes avec 247. Troisième, Aston avec 196 points. Ferrari, quatrième, 191, derrière, il bon, y a le trou, mais avec McLaren qui remonte. Euh, Est-ce que c'est bon on peut mettre tranquillement euh, des euros sur euh, Mercedes euh, en deuxième position sur cette saison de 2023 Parce oui, que c'est prématuré. Tu sais
4: pourquoi oui, et tu sais pourquoi Parce que contrairement
1: à Aston Martin, Mercedes, ils ont deux pilotes. On n'a <rire> pas encore abordé <rire> le sujet Aston, euh, puisqu'on fait un peu dans le sens euh, on va dire décroissant des, des résultats du dimanche, et euh, on n'en était pas encore vraiment là. Mais Lent. Te laisse, je te laisse dire un petit peu et puis à la limite ouais, bah tu t'enchaînes sur, sur Aston Martin, tu laisses juste le temps du jingle. Tu me dis quand t'as fini Mercedes. On, on se synchronise là, attention, synchronisation des jingles. Vas-y Lance. Deuxième Mercedes, c'est bon, tu, tu, tu mets ton, ton livreur
3: ouais. <rire> ouais. Mais par contre, c'était euh, sur le fait qu'il y avait un... Ils ont eu quand même un petit souci avec la voiture. Et ils ont eu du retour de Marsouinage euh, ce week-end. Et c'était un petit peu compliqué, et ils vont devoir réfléchir aussi euh, là-dessus, sur sur vraiment sur ce style de circuit qui demande énormément de vitesse. Il y a il y a quand même ce, ce petit retour, et euh, ils comprennent pas trop. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, ils ont un, ils ont un gros souci avec euh, avec la partie arrière de la voiture. Donc euh, donc eux aussi, ils vont continuer à essayer de développer, mais mais même avec leur leur tracteur euh, noir, ils arrivent, euh, ils seront deuxième.
1: Ok, très bien. Bon, bah, allez, on passe à Aston Martin. Aston Martin, oui, qu'on voit, on, a, on le dit émission après émission, là, depuis pas mal de, de temps, et eh bien, de plus en plus en retrait, ou en tout cas, un peu, euh, voilà, moins, moins flamboyant, évidemment, qu'en début de saison. Mais on a quand même un Alonso qui finit cinquième de ce Grand Prix, donc, euh, quand même. Et puis, à la Stroll dans les points, neuvième position. Takuma l'a dit, voilà, Aston, c'est compliqué pour eux. Ils ont leur deuxième pilote qui, voilà, qui est en CDI, qui est tranquille. C'est pas parce qu'on est en CDI qu'on est tranquille quand même, euh, Niki Qu'en penses-tu euh,
2: bah, Alors, disons que <rire> euh, ouais, Aston, c'est quand même un peu compliqué. Euh, on sent que Alonso là, il est saoulé. Euh, on le sent à la radio, il en a marre des pertes de la voiture. Il s'énerve un peu au ça se ressent un peu dans son pilotage aussi où il s'énerve là, il se, je sais plus exactement, mais il y a eu... enfin il y a eu un accrochage
1: ou un. Mais il sort de, il sort des pour euh... la course au sprint, il... Il, se... il se met dehors. Oui oui oui,
2: ouais, il se sort, oui, oui il se met dehors euh, tout seul comme un grand. Non mais juste avant il y a eu un truc avec euh, c'était Hulkenberg je crois où euh, il prend un avertissement euh, à cause de son, son comportement en course vis-à-vis -vis de Hulkenberg. Donc. Euh... Donc ouais, on le sent saouler des perfs de la voiture, là où bah, il se battait pour le podium. Là, maintenant, il, il,
1: en est, loin. il est obligé de
2: s'accrocher pour faire 5 ou 6. A priori, euh, d'après ce que j'ai compris, il y aurait des améliorations qui arrivent, euh, et beaucoup d'améliorations d'un coup qui arriveraient sur la voiture à, à la rentrée. Et, euh, et il serait, euh, voilà, ils espèrent pouvoir de nouveau se battre pour les podiums. Mais, euh, et puis bah, voilà, il bah, y a la stroll avec eux. Le, son contrat là euh, avec les clauses euh, une clause encore inédite c'est à dire que si on souhaite te remplacer par un pilote mais que ce pilote refuse on te donne le salaire qu'on lui aurait donné ça c'est génial, je vais proposer ça à mon patron parce que euh, finalement je vais peut-être rouler en Ferrari plus vite que prévu avec des clauses comme ça dans mon contrat donc euh, donc ouais, c'est enfin, un peu compliqué surtout voilà le... Okay. Il y avait de gros espoirs sur euh, sur Aston Martin et finalement ils ont tout donné au début pour eux, là ça ça, ça c'est ça rentre dans le rang quand même euh, d'accord bien bien comme il faut
1: Sébastien à la
2: rentrée euh, attend, avoir à la rentrée quoi ouais,
1: Sébastien t'as des infos parce que euh, ils se murmurent beaucoup quand même que déjà là ils sont en plein difficulté ils ont du mal à, à placer leur évolution euh, Alonso ils ont je sais pas sur Canal j'ai l'impression que tout le week-end ils ont répété que Alonso avait dit que c'était le dernier Grand Prix sans podium euh, de la saison euh, voilà, les promesses euh, ne comptent que pour ceux qui, qui les écoutent, je ne sais plus si c'est l'expression exacte, mais est-ce que tu as des infos sur leur dépassement de budget quand même Parce que là, ils ont construit la nouvelle usine, ils, ils ont du mal avec les évolutions, et puis ils sont censés avoir dépassé de je ne sais pas combien de millions euh, les budgets, et puis ça ne marche plus trop en course, que ce soit en sprint, euh, le samedi à Spa ou le dimanche. As-tu des infos du côté de... James Bond.
0: Aucune info sur le budget 2022. Tout ce qu'on sent, c'est que sur le budget 2023, ils ont tout foutu en début d'année pour être performants et faire la surprise. Et puis là, plus rien. Ils sont en train de se faire attraper par tout le monde à croire que McLaren va leur passer devant ou Ferrari va leur passer devant. C'est sûr que s'ils n'apportent pas d'amélioration d'ici début septembre... Peut-être pas en Hollande, mais au suivant en Italie, je crois, euh, ils vont ils vont dégringoler. Là, ils avancent plus. Euh, Fernando, il était heureux en début d'année, bah ben oui, il avait une bonne voiture, donc il était heureux. Là, il est en train de, de déchanter, donc euh, il se plaint. Mais bon, est-ce que j'espère qu'il est là pour aider son équipe à avancer dans le bon sens et et faire en sorte que l'année se termine
1: bien. Ok, après c'est vrai qu'il nous a il a commis des erreurs ce week-end, chose à laquelle on est on n'est pas trop habitué euh, du côté de l'espagnol. Euh, Lent, ce que euh, c'est pareil, là on est à passé la mi-saison, c'était déjà le barbecue précédent, on était au 11 11e Grand Prix, là on est au 12 e euh, Aston à mon avis, moi à mon avis, je, je vais le dire, tout le temps, moi je je, je suis le présentateur, je suis animateur, je donne jamais mon avis. Et là je le dis, moi je pense que Aston, à mon avis, ils vont faire la la deuxième moitié de saison en pente douce. Qu'en penses-tu toi
3: il bah, y a en fait il y, y a aussi des détails qu'on qu'on avait pu euh, zapper et sur le fait euh, que oui ils ont mis pas mal de, de moyens sur euh, la première partie de saison parce qu'ils profitaient de leur P7 de championnat euh, l'année passée Tout à donc fait. avec le temps de soufflerie et le temps de CFD qui allait et en fait euh, au bout de six mois et euh, les compteurs sont remis à zéro donc après, après le Canada deuxième partie de le saison, Canada hein. ouais pour la deuxième partie de saison euh, bah là ils étaient P2 et donc ils ont du temps de soufflerie de d'une P2. <rire> donc euh, forcément ils vont apporter beaucoup moins de d'amélioration. De, euh, et donc euh, oui c'est sûr que ça va aller euh, très certainement euh, en pente douce. Ils ont normalement un, un petit un petit matelas d'écart, alors pas avec Ferrari parce qu'il y a cinq points, mais un petit matelas d'écart avec McLaren. Mais vu la performance des McLaren, on peut se dire que même sans points. Euh, ça peut se reprendre hein, sur une moitié de saison n'est euh, pas loin alors après ils, ils avaient euh, ils avaient trois grands prix qu'ils avaient un petit peu coché euh, sur le calendrier et il en reste plus qu'un euh, qui n'est pas encore passé c'est celui de Singapour euh, apparemment Alonso disait que ça faisait partie des, des, des grands prix que, qui étaient faits pour qui avaient les caractéristiques euh, adéquates pour, pour leur voiture donc à voir si euh, si justement euh, au moins Singapour, il y aura un podium. Parce que là, avec, euh, bah, avec les, les Mercos qui, qui maximisent euh, toujours, les euh, Ferrari qui sont jamais à l'abri de, de te faire une bonne performance, et les McLaren qui sortent de nulle part, places bah, euh, en cher fait, un, hein. un, un podium, euh, voire même une, une, P, une P5, c'est... Euh,
1: pour rappel, le hein, dernier podium d'Aston, de, c'était à Montréal. donc C'était déjà il C'est euh, Montréal, c'était le 10e Grand Prix de la saison et euh, Spa, c'est le 14e euh, Grand Prix de la saison. Bon, enfin, Il faut faire moins deux pour, euh, avec les deux, deux Grands Prix euh, qui n'ont pas eu lieu, Imola et la Chine. Euh, Takuma, euh, est-ce que euh, voilà, Lance Stroll, est-ce que tu partis en vacances avec Lance Stroll, même si tu aurais le droit de conduire une Ferrari Non, mais... Aston, il, ouais, on... Moi,
4: j'attends euh, avec impatience euh, si les rumeurs qui courent euh, sur les dépassements de budget cap sont avérées parce que euh, j'ai eu passé il y a quelques semaines qu'il y avait des équipes dans le viseur sans qu'elles soient nommées, donc ouais. on ne serait pas à l'abri d'ici la fin de saison d'avoir certaines équipes qui soient un peu montrées du doigt. Je ne serais pas surpris qu'Aston Martin soit, soit dans le lot.
3: Après, c'est euh... Aston, Merco et Red Bull. Ouais. Les
1: trois. Pour ne pas les nommer. Hein.
3: Non, c'est. C'était quand même non, des, des, infos confidentielles.
1: Confidentielles. des infos confidentielles. C'était des infos confidentielles qu'on doit a dit de ne pas répéter. Merci, Lens. <rire> Après, <rire> euh, si, si,
4: si en effet Red Bull a redépassé, j'espère que là, il y avoir une vraie sanction. Bref, ça me débat. Euh, Aston. Pour un peu les défendre, ça reste aussi une, une écurie qui est vraiment en train de se structurer correctement. Ils viennent d'avoir, enfin, euh, ils sont en train de finaliser où ils ont tout leur euh, nouvel bâtiment. Donc, euh, l'usine, le siège, etc. Et c'est des trucs qui, voilà, même s'ils arrivent, il faut savoir bien les masteriser, etc. Donc, c'est normal aussi qu'ils soient un petit peu en phase de tâtonnement. Donc, euh, yes. donc oui, Aston, Aston va descendre. C'est une, c'est une, une certitude. Après, euh, voilà, faut pas oublier que Ferrari, ça reste quand même une écurie qui a fait une voiture qui reste solide, même si c'est fluctuant en fonction des grands prix. Mais au moins, ils ont quand même un truc solide pour aller chercher la troisième place. Je pense que Mercedes va finir deuxième et Caston, oui là, ils se prennent un petit peu de retour à la réalité parce que c'est toujours compliqué de savoir développer sa voiture et d'apporter ce qu'il faut pour bien aller sur certains grands prix, etc. Après, je pense qu'ils resteront, ils resteront quatrième. Je vois pas, euh, je vois pas McLaren euh, remonter. Ils seront pas si loin à la fin, à mon avis, mais. Je pense quand même qu'Aston Martin réussira, même s'il si roule avec un pilote et demi Aston. Mais bon, c'est comme ça. Ok. D'ailleurs, ça va être très intéressant de voir, parce qu'Alonso, bon, euh, il fait quand même de très bonnes performances, mais il a quoi, 42 ans 42 ans, ans. c'était son anniversaire
1: samedi. Ouais,
4: il l'a bien fêté dans les graviers. Euh, oh. On n'en on par, parle pas, mais c'est aussi un sujet. Il va forcément arriver à prendre sa retraite à un moment, même si là, on, pour le moment il a toujours de bonnes performances et c'est pas, pas du tout sur le tapis mais ça va quand même venir et il va falloir trouver quelqu'un enfin de suffisamment bon pour le remplacer et ça se trouve pas à tous les coins de rue et ça aussi ça peut être un sacré déclencheur de chaises musicales quand on sait que certains profils peuvent être un petit peu, euh, un petit peu euh, disponibles etc quand on sait qu'il y a des écuries qui vont arriver ça va ouvrir un, un sacré marché quand ça arrivera ça, ça, ça risque d'être intéressant dans, dans, dans le futur ok Très
1: bien tu mais penses
3: sait, tu penses qu'il serait qu serait capable euh, vu qu'on parlait tout à l'heure d'un Lewis qui euh, prolonge tous les ans avec un départ à la retraite de d'Alonso un Lewis qui vieillit qui vieillit et euh, Mercedes qui veut plus forcément euh, rallonger euh, et Lance Stroll qui euh, enfin Lorenz Stroll qui est qui allonge la monnaie 50 millions par saison pour qu'il vienne Off à sa bah... place
4: si Hamilton a toujours envie de conduire et que Alonso décide de partir et qu'Hamilton est disponible, Laurent ce c'est pas ça qui va lui faire peur. Le type semble avoir quand même les reins plus que très solides quand on voit les investissements autour de son écurie. C'est pas le fait d'aller chercher Hamilton à 50 millions la saison qui va
1: l'effrayer. Mais est-ce qu'il y croirait lui-même que Hamilton veuille piloter avec son fils, même si c'est pas pour une pré-retraite C'est quand même ça qui est un équilibre compliqué. Quelqu'un qui a plus rien à prouver. C'est comme euh, Sébastien, c'est Sébastien, oui. oui, Sébastien Vettel quoi. Sébastien Vettel, c'est justement ils n'ont pas réussi à faire quelque chose avec ça. Euh, avec Hamilton, ça, ça serait un peu pareil, je pense. C'est peut-être parce que c'était aussi une sacrée charrette, hein, la Stone Martin. Hein. Tout Sébastien Vettel mmh. qu'il est. Euh...
4: Oui, 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 bon.
1: Ok, bon, ben on va passer à quelque euh. chose qui est peut-être un peu plus euh, du futur, euh, comme l'avait déjà oh, un peu Charette. dit Nikki Lambda. C'est euh, l'écurie McLaren. Mais non, avant, euh, oh, non. Ah, non, non, je, non, bon, je sais pas Charrette à qui tu faisais allusion, mais on va d'abord parler de McLaren. Un week-end un peu contrasté quand même, mais plutôt un peu moins bien que les précédents, je dirais. Même s'il y avait en fait deux courses dans ce week-end et qu'on a Piastri qui nous a quand même fait une, une deuxième place euh, sur le, le sprint du samedi. Nicky, je te laisse le micro euh, Voilà, contrasté parce que, voilà une belle une belle place en, le samedi, puis dimanche, un peu patatras à cause de notre ami euh, Carlos. Euh, ça a à la fois euh, ben, détruit la course de Piastri, mais aussi celle de Piero Gasly. Donc, euh, oui. donc voilà, il a prouvé des belles choses, mais ça n'a pas forcément scoré autant qu'il euh, aurait voulu euh, le petit Oscar. <rire>
2: oui, mais bon, voilà, c'est vraiment dommage le comme j'ai dit, le, cet accident-là au premier tour pour Piastri, parce qu'il fait un, un week-end euh, incroyable. j'ai quand même l'impression que McLaren, ils sont dans le, la bonne fenêtre. Euh, leurs évolutions sont vraiment arrivées au, au bon moment et euh, ils sont vraiment très, très compétitifs en ce moment. Ils ont quand même eu pas mal de chance, entre guillemets, avec la météo, dans le sens où les conditions humides, ça leur a permis de de rivaliser parce qu'on a vu que par exemple Norris sur le début de la course dimanche il était vraiment en grande grande difficulté ouais, tout à fait hein. et dès que c'est devenu euh, dès que les conditions sont devenues euh, légèrement euh, légèrement humides qu'on était vraiment à deux doigts de, de, de la pluie où là il s'est mis à enfin voilà il avait enclenché le turbo il s'est mis à doubler tout le monde et où tout le monde commençait à ralentir à, euh, à galérer un petit peu à cause de l'humidité bah lui enfin c'est simple, il a doublé tout le monde à ce moment-là et après il est... une fois que les conditions étaient passées, il est il a su maintenir sa position. Donc euh...
1: ok donc ouais bah, ça, quand euh, même un, ça, très, ça... un très
2: bon grand prix parce que voilà Piastri qui fait P2 sur la course sprint et euh, Norris P5 une Norris P5 aussi quand même euh... ouais ouais c'est ça hein, c'est pu... voilà Norris P5 euh... Norris malgré tout il fait quand même P7 sur la sur la course fin, sur la course ouais. du dimanche donc c'est quand même très très honorable Surtout, voilà, surtout quand on sait que euh, bah attendez, attendez, euh, les McLaren, elles sont logiquement, elles ont par, par rapport aux autres voitures du circuit, elles n'ont pas une bonne vitesse de pointe. Et euh, tu fais P7 à Spa, bon bah euh, voilà, hein, je pense qu'ils pouvaient pas espérer grand grand chose de mieux. Il y aura toujours ce petit regret, euh, voilà, de l'accident, de l'accident de Piastri au premier tour qui l'oblige à, à abandonner alors que. Alors que sinon, c'était lui le pilote du week-end. Enfin, okay. Il partait bien, en tout cas, pour être élu pilote du week-end.
1: Lance, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, qu'a priori, c'était quand même euh, pas forcément euh, un, coup, un coup de chance. C'est que euh, McLaren, com euh, comparé à beaucoup d'autres écuries, apparemment, ils réfléchissent en stratégie. Euh, ils, ont, euh, ils avaient tablé sur le fait qu'on avait un week-end plus vieux. Donc, ils ont fait les réglages pour un week-end plus vieux avec beaucoup plus d'appui. Et euh, donc, oui, forcément, beaucoup plus d'appui égale traîner, égale moins de vitesse de pointe en, en ligne droite. Donc, de toute façon, ils étaient euh, ils avaient ces soucis. On a bien vu que ça a fonctionné pour Piastri, euh, pour la course sprint, parce que c'était justement en, en conditions humides euh, et Norris, justement. Au début de la course, euh, il avait une, une charrette orange <rire> et dès que la pluie a commencé à, à tomber, il s'est arrêté, pit stop. On se dit, qu'est-ce qu'il fait euh, Il y a de la pluie, il va mettre les inters. Non, le mec, il te rechausse des, des slicks. Alors, euh, dans la cabine de commentaires, euh, Julien Febro et, <rire> et Franck Montani, ils étaient tout foufou. Ils disaient, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe On comprend pas ce qu'ils font. Eh bah, ben ouais, parce que le slick euh, avec une grosse... Euh, une grosse charge aéro, bah, tu chauffes tes pneus et <rire> il avait des pneus bien chauds, ça collait à la route et il, et il collait euh, une ou deux secondes à tout le monde et il est remonté comme une grosse fusée. Donc me... Manque de chance pour eux, bah, finalement, il n'a pas pu plus que ça euh, et ils ont pas pu euh, continuer sur cette stratégie et forcément derrière, il, il a dû gérer euh, la fin de course. Mais en tout cas… Euh, ça réfléchit, alors ils ont à la fois une bonne voiture aujourd'hui, ils ont des excellents pilotes avec euh, un pilote générationnel euh, en la personne d'Oscar Piastri.
1: Surnommé le traître, puis... surnommé le traître et... quand même. Et... <rire> Excusez-moi,
3: je... ré... un petit rappel. Et, et ils réfléchissent. Donc c'est vrai que c'est que de bonne augure, et pour moi la, la P4 elle n'est pas sécurisée. Okay. Et ils peuvent aller la chercher.
1: Sébastien, euh, McLaren, on sait que t'aimes pas trop euh, cette, cette écurie, que Norris, euh, son côté freluqué, euh, ça, ça te plaît pas, et puis euh, Piastri, avec la, le, le coup du traître euh, du côté d'Alpine, ça tu l'as encore en travers de la gorge, comment tu vois un peu la grande réussite de cette écurie, euh, même si elle était un peu en demi-teinte ce week-end
0: bah, je préférais personnellement leur début de saison, mais bon, euh, faut, quand même, faut quand même reconnaître qu'il remonte bien. Après, Oscar, euh, bon, on l'appelle le traître, faut quand même pas oublier, même si je suis pour Alpine cette année, que, euh, faut pas oublier ce que Renault lui a fait. Hein, ils ont quand même euh, tout envoyé en retard. Enfin bref. On va pas refaire l'histoire. C'est-à-dire que euh, le fax
1: ils... était bloqué dans les, les circuits de,
0: ouais, ouais, de l'internet. La lettre verte, elle était trop lente.
1: Ah ouais, bah, donc, parce qu'il n'y a plus euh... le timbre temps, le temps, prioritaire hein, à J plus 1 n'existe plus. Ils
0: n'avaient pas mis l'envoi par avion, ils ont pris un cargo, cest dit donc euh,
1: euh, Ok.
0: Donc, euh, même si euh, je suis pour eux, il ne faut pas.
1: Donc... <rire> C'est important, l'administratif. Je suis d'accord avec toi, là. Je, je suis d'accord avec toi, l'administratif. L'administratif, ça compte. <rire> euh,
0: et puis là, euh, depuis, bah, pareil, euh, on sent qu'il prend ses marques, euh, Oscar, et qu'il euh, commence à dompter la voiture. Là, il a passé un super week-end, euh, malgré son abandon, bien sûr, mais euh, et, euh, le pari euh, de faire des réglages pour la pluie, bah, pour samedi, on a bien vu que ça fonctionnait, et bah, comme par hasard, ils font P2. Et P5, je crois. Donc oh. euh, c'était le pari qu'il fallait prendre. Ils l'ont pris, ils ont réussi. Bon, bah, pour le dimanche, pas de chance en Belgique. Il s'est mis à faire à peu près beau. Bah, bon, bah, ils auraient pu faire mieux, mais c'est pour eux. Je pense que c'est encourageant pour les week-ends,
1: les prochains week-ends de course. Ok, Takuma. Un petit mot sur, euh, sur McLaren ou... Parce que, tu nous, que tu, tu nous as dit que tu ne voulais pas non, en parler. Tu nous dit que tu voulais pas en parler
4: avant l'émission. Un petit mot. Euh, McLaren est actuellement à 103 points au classement des constructeurs. Euh, je vais vous laisser deviner, euh, sur les trois derniers Grands Prix, combien de points ils ont marqué sur ces 103 Ils ont marqué... Oh, Allez, moi je dirais 72. Euh... 72. Alors attendez, ouais. attendez je, je le note. Très ah bien.
2: Qui, qui dit qui, Une
4: autre réponse, je vous en prie.
2: 39
0: 39, ok. Non, je pense qu'ils en ont mis au moins 80, 90.
3: Ouais, 80 et quelques. Pour moi, ils étaient à 17 points à un moment. Donc, euh, ouais, 86.
4: Voilà. Allez, 86. Et M. Vitel, allez-y, je vous en prie, soyez fou. Moi, ouais, je dis 80. Eh bien, euh, l'animateur a toujours raison, hein, puisque c'était 74, il dit 72, il oh. est très fort. Bravo à lui. Quel talent! Donc, oui, j'avais envie de signaler ça parce que 74 points sur 103 en trois courses, c'est quand même plutôt, euh, plutôt honnête. À ce rythme-là, oui, c'est sûr qu'ils vont aller chercher, <rire> ils vont remonter très vite. Après, euh, j'ai dû. Alors, ils ont bossé, c'est une certitude, mais je ne sais pas où est-ce que le mur va arriver vers eux, dans le sens où euh, ils, ont, ils ont progressé, ils ont bossé, ils ont amené des améliorations et euh, ils ont très bien compris leur voiture, mais. Il va forcément y avoir un moment où les autres aussi à côté vont apporter des choses et eux ou eux n'apporteront rien et il va y avoir un équilibrage, etc. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Là, il y a la pause estivale, donc peut-être que les autres équipes ont des trucs en stock pas loin de sortir ou qui vont sortir. Ça parlait d'Aston Martin, ça ne m'étonnerait pas que Mercedes aussi arrive avec des choses, que Ferrari aussi arrive avec des pièces, etc. Que Calpin qu arrive avec... Euh, non, je déconne. Donc... Euh, <rire> donc oui, là ils ont progressé, ils ont profité du fait que les autres étaient un peu dans un à se regarder euh, comme de ronflant machin. Je sais pas si ça va durer, mais en tout cas bravo à eux parce que je l'avais dit lors d'une précédente émission et je le redis là. Euh, McLaren, ils ont pas fait de grand discours, ils ont ils ont dit on a merdé, on va trouver, on va bosser, ils l'ont fait et là ils récoltent de gros points parce que leurs pilotes aussi sont très bons, il faut le dire. Euh, même si Piastri euh, voilà, j'en pense que du mal et je souhaite que sa carrière s'arrête dès demain il euh, faut reconnaître que c'est un excellent pilote et Landon Norris a prouvé euh, depuis qu'il est en F1 que les louanges autour de lui sont méritées donc euh, voilà il y a tout pour que McLaren soit une très bonne écurie dans le futur sur le long terme ils ont peut-être trouvé la clé pour comprendre leur voiture et le nouveau règlement ils vont peut-être se rapprocher de, de podiums plus réguliers pour euh, peut-être la fin de saison peut-être la saison prochaine donc ça va être intéressant euh, de, de voir ça mais euh, voilà, je, 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 je reste j'ai une petite euh, je, reste, je garde une petite mesure vu qu'il y a la pause qui arrive estivale pour voir comment les autres okay. vont s'adapter à tout ça. D'accord, très bien.
1: Bon mais c'est maintenant de passer au gros morceau de l'émission, à la fois parce qu'il y a un gros morceau, et puis à la fois parce que nous sommes aussi euh, français. Euh, les Frenchies. Alors le, le générique est toujours le même mais euh, ça a bien changé entre le, le début de saison avec les espoirs qu'on pouvait avoir et euh, la situation actuelle d'Alpine qui certes a peut-être connu un grand prix pas si horrible que ça par rapport au précédent mais a quand même vécu beaucoup de, de, de remous en interne puisqu'au final bah, par rapport au début de saison bah, quasiment tout le monde est parti dans les, dans les dirigeants de l'écurie. Euh, euh, très compliqué, alors ils ont mis du temps hein. enfin, je pense qu'on a dit émission après émission on est un peu sceptique, ils ont mis du temps mais là ça y est, ils ont fait le grand ménage euh, et puis en plus de ça, ça aussi les discussions qu'on a vraiment entendues euh, sérieusement euh, sur les histoires du moteur, puisqu'on sait que les moteurs sont censés être plus ou moins bloqués et celui d'Alpine est euh, défaillant en tout cas en dessous de ceux, le, ceux des concurrents et il y aurait des petites négo en cours comme quoi, on en a déjà parlé sur le barbecue précédent on essaierait serré euh, étrangement euh, dans un esprit œcuménique euh, d'aider Alpine à récupérer des chevaux euh, qui se sont enfuis. Euh, Lance, euh, ton avis à la fois sur, euh, alors je sais pas si c'est particulièrement intéressant de parler de la course en détail pour pour Alpine, même si au final on a eu une troisième place de Gasly en course sprint. On a quand même les deux pilotes qui ont montré de belles choses sur le, le dimanche, même s'il y a encore eu quelques petites erreurs par-ci par-là par, par l'écurie. Il y a quand même eu des points marqués pour Ocon qui, aurait s'il avait eu peut-être un ou deux tours de plus, aurait pu passer Norris euh, et avoir une position encore meilleure que celle, celle qu'il a eue. Euh, voilà. Dis-nous un petit peu ton avis sur ce qui s'est passé chez Alpine. Est-ce que au final, c'est presque un peu tard par rapport à la saison, je pense, qu'ils viennent de faire
3: bah, Déjà, ce qu'on peut leur accorder, c'est qu'ils ont inscrit les plus beaux dépassements de du dimanche à la fois Esteban sur euh, sur Yuki et, euh, et Pierrot sur sur Albon euh, euh, surtout celui de, de Pierre sur Albonne où euh, tu as les deux voitures de front euh, sur euh, sur tout le une partie du la fin du secteur 2 et début du secteur 3 euh, qui est c'était juste juste magnifique euh, d'ailleurs de manière globale beaucoup de dépassements à, à Spa et, et ce qui en fait un, un circuit, on va dire obligatoire euh, à l'inscription au championnat du monde, même si certains le trouvent euh, peut-être dangereux. Et à raison, parce que ça, c'est quand même l'endroit où, où, où il y a pas mal de pilotes qui sont morts ces, ces dernières années. Donc, euh, ouais, bah après ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Euh, J'ai trouvé quand même que sur une voiture qui privilégie pas mal les chevaux et la pleine charge. Bah, ils se sont quand même assez bien débrouillés. Donc, pour un moteur à qui il manque que 20 ou 30 chevaux, euh, c'était quand même pas mal. Donc, euh, à voir si cette voiture a, a quand même un, un avenir ou pas et, 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 ce, qui va, et ce qui va arriver euh, en amélioration sur, sur le prochain temps. Mais, mais oui, là, les, la petite pause estivale va être assez active euh, chez, euh, chez, chez nos Frenchies. Et, euh, mais bon, ça, c'est on va dire que c'est peut-être une remise en ordre avec des, des mecs qui partent euh, qui avaient euh, 30 ans de boîte euh, qui qui ont fait euh, qui enfin le management principal était souvent là euh, malgré les divers rachats, changements de propriétaires euh, les les problèmes entre les deux usines entre l'usine de Viry et et Stone euh, ça parlait pas forcément la même langue hein. Et c'est pas juste parce qu'il y, y en a qui sont en France et d'autres euh, en Angleterre. Donc, euh, si tout ce remembrement, ça permet de remettre un petit peu les, les choses à plat et de, de, de refaire partir un petit peu la, la machine. Parce que euh, le plan des 100 des courses, euh, on en parlait déjà la semaine dernière, bon, ça, ça allait plutôt se transformer en, en 130 ou 150. Euh, et il y, y a quand même du boulot. Donc, euh, c'est vrai que le, le sport a été un petit peu euh, un petit peu mis de côté euh, sur sur ce week-end où euh, l'extra sportif était euh, était très très présent. J'avais l'impression de regarder un match. Euh, c'est un week-end du Paris Saint-Germain <rire> avec du rose <rire> sur les maillots. Donc euh, <rire> donc euh, ouais c'est okay. c'est assez particulier. J'espère que ça ça, ça va s'améliorer que les et que les euh, les recrutements euh, Parmi les autres écuries vont, vont porter vont porter leurs fruits. Ok, alors moi j'ai quand, même, qu on, on, on sait, quand même des réserves. Qui, euh, ah, on sait, sait déjà qui remplace euh... alors alors, le... un intérimaire
4: pour le moment à Alpine, mais il n'y a pas d'annonce de ça. remplaçant.
1: Parce que on vient de dire qu'il y avait des années de transition de tous les côtés. Là, c'est une année de transition euh, ou des saisons de transition qui vont se mettre dans des saisons de transition. C'est les, les, euh, les poupées bleues d'Alpine ouais. euh, qui sont peut-être un peu russes, mais au final, des transitions dans des transitions dans des transitions. C'est ouais. le Inception euh, français. Euh, et puis voilà, on se dit recrutement là, visiblement les, 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 le débarquement des, des, des dirigeants là de, du samedi a surpris un peu tout le monde. Donc euh, les remplaçants, euh, en vrai, on sait que ça prend un peu de temps, euh, ils vont pas débarquer comme ça en parachute en Normandie. Hein. Euh, T'as comment on sait que es un agro sur le sur le haricot cette histoire d'alpine euh, Comment tu vois le, les semaines à venir et puis même euh, on va dire cette, fête, cette fin de saison avec euh, voilà un intérimaire aux commandes qui n'est pas non plus l'homme le plus charismatique, euh, c'est ce qu'on a pu voir dans les interviews. S'il euh... bosse,
4: euh, je m'en foutrais du charisme. Tant qu'il bosse, première déclaration, il a l'air de dire faut qu'on se taise et qu'on travaille très bien. Déjà, ça ne peut pas balancer des, grandes, des grands effets de manche, etc. Je me permets avant d'enchaîner de, 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 juste... De lire une déclaration euh... Une déclaration, <rire> je citerai les guillemets... Laurent Rossi est le plus bel exemple de l'effet Dunning-Kruger, celui d'un dirigeant incapable qui pense pouvoir surmonter son incompétence par son arrogance et son manque d'humanité à l'égard de ses troupes. Voilà cette citation, je suis à deux doigts de, de m'en faire un tatouage tellement elle m'a fait plaisir parce que, <rire> quand... enfin voilà, Alain Prost qui parle quand même assez rarement, qui... <rire> qui en avait marre et qui attendait juste, il avait le communiqué d'écrit depuis, je pense quatre mois et il, a... il attendait le moment où ça allait sortir parce qu'on savait très bien que les deux euh pouvait pas se piffrer, principalement parce que Laurent Rossi avait à l'ego de la taille de sa voiture et que malheureusement, il savait aussi mal diriger son ego que Alpine dirigeait sa voiture. Euh, donc, je suis mais, mais tellement content que ce, cette personne s'en aille. Pour Saffner je pense que le contexte Alpine ne l'a pas aidé. Je serais plus enclin à être un petit peu plus... Euh Gentil avec lui. L'histoire de la Après, piastrie, quand même, un... c'était compliqué. Déjà, la saison de dernière, ça, très était, a été, a été, ça a été très chaud. Très, hein. très ça, ça a été très mal géré. Mais je, voilà, je pense que c'est très bien, ça. On, on, va, voilà, on, on part d'une page blanche. On, on, on dégage les, les personnes. Je ne serais pas surpris que ça aille chercher un, un Mattia Binotto du côté d'Alpine. Du côté je ne <rire> dis pas que ça va le faire, mais je ne serais pas surpris. Et je pense. Je sais, je, je sais que ça peut paraître très surprenant, mais je, 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 suis, je sais que Mathia Binotto est quelqu'un d'éminemment compétent. Et que je suis sûr que dans un cadre autre que celui de Ferrari, qui est usant au possible, je pense qu'il serait capable de faire de très bonnes choses. Et en plus, il a la particularité de savoir parler français, donc déjà aussi il y a ce côté vrai. intégration plus facile. Connais la Formule 1. Je dis, je, j'ai je, je, aucune info. Hein. Je suis pas dans les. Euh, je, je suis pas un insider. J'ai pas de. C'est. C je, voilà, je
3: entendu aussi. Hein.
4: Voilà, ce serait pas surprenant. Est-ce qu'ils vont aller le, le, le chercher ça Est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un du cru euh, Alpine Racing pour le pour le, pour le, 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 le mettre à tête Est-ce qu'ils ont laissé euh, Monsieur Famin qui est à, à l'intérim maintenant Si ça travaille bien, on verra. Euh, pour revenir sur la course, euh, très content du podium de Gastly sur le sur le sprint, ça m'a fait énormément plaisir puisqu'il a fait vraiment un très beau sprint. Et sur la course, j'aimerais juste rappeler que les deux Alpines se font bien euh, bloquer de manière involontaire, hein, mais par Piastri qui sort du virage, qui est, qui est sa voiture et qui est, enfin, est endommagée, il va à deux à l'heure et malheureusement, tout le monde arrive à passer sauf les Alpines qui perdent un temps un peu, euh, un peu important et ça les freine à ce moment-là et j'avais envie de, quand j'ai maté le Grand Prix, je me suis dit, faut que ça tombe sur Alpine évidemment, hein, parce que ça pouvait pas être d'autres écuries, c'est évidemment les Alpines qui se prennent ça dans la tronche. Mais voilà, il y a du, il y avait quand même quelque chose de positif sur ce Grand Prix, c'est que, c'est aller chercher des points avec Esteban Ocon, il y a eu du beau dépassement, il y a eu de la belle maîtrise. Gasly passe pas loin, mais il y a quand même ces six points sur le sprint. Peut-être que c'est le début d'une fin de saison qui sera un peu meilleure. Je dis pas que ça va aller chercher des podiums comme à Monaco sur un miracle, mais on ne sait jamais aller chercher des, des gros points, être, être cohérent dans ce qu'ils font, apporter de bonnes améliorations, euh, ne pas avoir un mot plus haut que l'autre, travailler, être, être humble, etc. Ça peut être un vrai départ pour Alpine, cette pause va faire du bien d'à moi aussi je pense, ça va faire énormément de bien, il faut espérer que enfin, euh, les promesses qu'on voit et les ah peut-être que ah et si, ah, machin, enfin on puisse avoir un vrai lancement d'une fusée Alpine parce qu'on commence un peu à Ok,
1: Sébastien, est-ce que toi tu y crois Je pense que quand même, pour moi... Donne jamais mon avis, mais là, mais là je vais le donner. Euh, je pense que, voilà, il va falloir un peu de temps avant que ça, ça aille mieux et que ça débouche sur quelque chose de sérieux et de concret. Euh, du côté d'Alpine, on est loin du plan de 100 Grand Prix. Là, on est, euh, voilà, déjà marqué des points, ça sera bien.
0: Donc, déjà marqué des points et surtout des points des deux pilotes en même temps, parce qu'à chaque fois, c'est un pilote. Donc, bah, forcément, tu, tu perds des places au classement, hein, et ça aide pas. Et puis là, avec ce remaniement de mi-saison, euh, complètement inattendu, euh, bon, bah, on va bien voir ce que ça donne, mais je verrai pas d'effet avant le Japon ou le Qatar. Hein. Je pense que début octobre, on verra des effets peut-être, mais pas avant. Hein. Parce que bon, cet été, je pense pas qu'il travaillent. Hein. Je pense que c'est la trêve, il n'y a aucun travail. Donc euh, Ça va, ça va pas bouger, euh, même s'ils réfléchissent, hein, ça va pas bouger. Au euh, mois de septembre, bah, ils vont se découvrir, euh, ils font un peu profil bas. Quand tu arrives en milieu d'année, tu peux pas dire... Euh, tu sais très bien que tu es presque là par défaut, donc euh, tu es, es en intérim, tu peux pas dire « je vais tout péter, euh, on va tout gagner ». Euh, surtout qu'il a bien vu Bruno Favin, il a bien vu comment s'était passé euh, l'année avec euh, Rossi, donc euh, il a bien vu que trop parler c'était c'était pas bon. Et quand il était en rallye, euh, je le trouvais plutôt pas. Il parlait jamais trop, donc euh, bon, on verra, on verra comment il va. Okay diriger les troupes et s'il va réussir à faire que euh, Viry-Châtillon et Enstone euh, s'entendent parce que je pense que c'est surtout ça leur gros problème euh, c'est d'avoir euh, okay. ces usines dans deux pays différents euh, qui se parlent pas qui à croire qu'ils utilisent même pas les mêmes unités euh, métriques
2: euh, d'accord donc... <rire> Ok. Enfin, Nicky,
1: qui ton avis, sachant que j'ai parlé de cette histoire de moteur aussi, où visiblement il y a une négociation en cours. Alors, Fama a dit que c'était même pas eux qui avaient sollicité la FIA, c'est la FIA tout, tout seul, toute seule, qui avait dit, ouais, ce serait bien d'aider Alpine. Euh, contexte, voilà, difficile sur le plan du management et de l'organisation, mais aussi sur euh, sur la partie euh, la partie moteur, la partie voiture.
2: Euh, oui mais comme euh, comme c'est le cas j'ai l'impression depuis qu'ils sont revenus en formule 1 c'était quoi en 2016 ou 2017 euh, voilà c'est euh, c'est un peu le problème avec euh, alpine et euh, anciennement renault c'est que tu as je faisais la vanne tout à l'heure où ils sont de nouveau en, en reconstruction mais euh, c'est ou en transition c'est que... c'est un petit peu ce sentiment là c'est qu'on a toujours l'impression qu'ils sont euh, en reconstruction ou en transition à chaque fois on a l'espoir en se disant ah Là, ça y est, ils ont compris les choses, ils ont viré euh, voilà, euh, toutes les euh, toutes les brebis galeuses et euh, là, ça va bien bosser. On a l'espoir et puis euh, finalement, après, patatras, euh, au bout de d'un an ou dix-huit mois, on revient au, au point de départ. Là, on est encore dans la phase d'espoir, mais j'ai bien peur qu'on soit quand même... Euh... Je m'attends à ce qu'on soit déçu, en fait, malheureusement. Tellement... Euh... Donc, okay. on a pu être déçu par, euh, par cette écurie-là depuis, euh, depuis qu'ils sont revenus en Formule 1, donc,
1: euh, ouais, c'est vrai, on, a, on avait traversé, pour rappel, la phase où on se disait, ils avaient leur concept à eux, ils étaient les seuls à l'avoir, et puis, et puis on disait, au final, quand t'es tout seul à faire un truc, c'est que soit t'es un génie, soit t'as, as tout raté, en fait, et puis, et puis, il y a eu pas mal de fonds qui on disait qu'ils avaient, ils, ils avaient un peu raté. OK? Euh, bah là, dernier tour de table hein, pour ce Grand Prix de Spa si, enfin, voilà, on n'a pas parlé d'Alpha Tauri avec euh, Ricardo, euh, Tsunoda euh, et d'autres choses aussi Seb, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que tu passes à tes 5 infos initiales de la semaine
0: Pas grand chose de mon côté on a okay. un peu tout dit Ricardo euh, j'attends de voir, de toute façon il roule en merguez donc, euh, okay. avant de repasser chez Red Bull, je ne me ferai pas trop d'avis sur lui
1: très bien,
4: Takuma Ouais non je, je, je veux quand même saluer le fait que Tsunoda soit allé chercher un point quand même parce que je suis le premier à être très méchant envers lui et il a su maximiser au mieux ce qu'il pouvait faire avec euh, avec son Alpha non son alpha Tori qui est quand même euh, compliqué. Euh, voilà, on sait que la lutte pour la dernière place, il y a une lutte à 4, Williams, As, Alpha et. Enfin les deux Alpha. Donc euh, bon, tous les points valent cher et ce petit point. Euh, Peut-être euh, sera suffisant en fin de saison quand il suffira de passer devant ne serait-ce qu'Alfa Romeo. Okay. Donc bravo Yuki.
3: Lens. Ouais, c'est un bon week-end euh, de, de Tsunoda qui, euh, qui prend cette P10. Bon, sachant que si c'est un petit peu mieux dans, dans le pit stop pour, euh, pour Pierrot, euh, il peut lui prendre cette P10 et on peut avoir les, 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 deux, les deux Alpines euh, dans les points. Mais. Euh, c'est pas mal aussi pour, pour Tsunoda, cette, euh, cette arrivée de Richardo, parce que ça, ça va encore plus le motiver, parce qu'il sait que, euh, il joue aussi sa survie en, en Formule 1. C'est-à-dire que le mec, si, si Richardo débarque et qu'il lui, qu'il lui fout la tannée, c'est vrai que c'est facile d'être le numéro un de l'équipe quand t'as Debris à, à côté de toi. C'est autre chose quand t'as Richardo qui, 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 débarque, donc, euh, ça peut être que du positif pour sa motivation euh, au, au père Tsunoda, donc euh, Lui aussi, il a des choses à aller chercher. Et je pense qu'ils sont quand même quelques-uns sur euh, sur la grille. Euh, et justement, pour euh, pour ces dernières places, il euh, y, y en a quand même pas mal qui, qui jouent leur, leur survie, les Hülkenberg, ça devrait aller, mais Magnussen, tu vois, typiquement, je suis pas sûr de le voir en 2024 s'il continue pareil. Il y a les Casper de la grille, c'est-à-dire qu'ils sont pas tout au fond et ils sont pas devant, alias euh, les, euh, les, les Alfa Romeo. Pire, euh, je suis pas capable de dire ce qu'ils ont fait du week-end. Alors après, il y a aussi la réalisation qui, vont qui va te montrer devant, qui va te montrer les dépassements, etc. Mais derrière, je, je peux pas te dire ce qu'ils ont fait, quoi. Ils sont, ils traversent les week-ends euh, et les semaines. Euh, <rire> comme des fantômes et euh, voilà après il y, y a ceux qui ont avec leur passeport qui devraient rester en en Formule 1 hein. Pou -pou, euh Logan Sargent. donc euh, et Albon qui pour lui qui qui maximise cette cette Williams okay. euh, surtout sur des circuits comme ça où où on sait que les Williams c'est des c'est des fusées moins performantes quand même que l'année dernière où, euh, pour le coup, elles avaient vraiment bien performé. Enfin, tout du moins, Albon avait vraiment bien performé. Il était rentré dans les points, il me semble. Donc, euh, voilà. Sinon... Euh... Très bien. Oh, T'as fait un bon... Sinon, à, à, euh, à nos amis, euh, à nos amis de... les, les, les pilotes, et, euh, okay. et on leur donnera rendez-vous. et euh, reposés, tout bronzés. Nicky, j'espère, parce que sinon ça sera. sera... Bah, Bottas, si, de toute façon, si.
4: Mmh.
2: Bottas, si. Hein. Oui, Bottas, il va nous faire sa petite, euh, sa petite photo annuelle. Ok, Nicky. Euh,
4: un
1: petit vrai. truc, euh, une petite anecdote, ouais. ajoute.
2: Euh, non, pas d'anecdote, mais j'avais euh, noté ouais, Tsunoda qui était assez chaud euh, dimanche, donc euh, bon, ça faisait un peu plaisir de, de le voir à la bagarre. J'étais un poil déçu par, par euh, Albon. Euh, je l'ai pensé capable d'aller chercher un peu plus haut et finalement ça qu'au okay. 14e je crois mais euh, ok si enfin moi j'ai été complètement convaincu par euh, par euh, Takuma moi je suis monté dans le train euh, dans le train de la hype pour Albon jusqu'à présent je j'étais pas trop trop fan mais là depuis cette année je trouve qu'il fait des, vraiment des belles choses avec la Williams donc euh, donc voilà okay. que J'étais montré dans le Montez dans le train dans le train, Alex.
1: Ça roule. Et très bien, on a fait le tour de ce, de ce long circuit de Spa qui, sur lequel il y a eu pas mal d'aventures ce week-end. C'est le moment de passer aux, aux cinq informations de la semaine de Sébastien Vittel qu'on va faire en live cette fois-ci. Est-ce que tu es prêt est, Sébastien C'est parti. Ça marche Allez, c'est parti.
3: C'est pox, pox, Pox,
1: Pox, On
0: t'écoute. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les cinq infos inutiles de la semaine. La tournée mondiale de l'hymne national des Pays-Bas fait sa pause estivale. Retrouvez-le fin août pour son concert à la maison. Et en prime, vous y aurez aussi droit avant la course. Alonso dans certains GP qui regardent les écrans pour faire ses commentaires et la Hamilton qui continue à poucabre ses adversaires ressemble aux deux vieux du Muppet Show. George Russell a perdu au jeu du Poker Face pendant l'hymne national belge. Cette année, Red Bull a plus de cass... Cette année, Red Bull a bientôt plus de trophées cassées qu'Alphatorine à deux points. Le remplaçant d'Otmar sera un propriétaire de club de foot plus connu sous le nom de Deadpool. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve et au prochain
1: Grand Prix. Et Ça voilà, voilà c'est bon. On a fait, le... On a fait les 5 infos de la semaine en live. C'était beau. Euh, en
3: c'est Team Belge. Avec le, le mec, là, et sa magique. cape, etc. <rire> J'étais et mort devant, devant la télé. Ça par le mec, il, avantage, chantait il, il chantait bien. Franchement, il chantait super bien. D'ailleurs, je n'ai pas reconnu la brabantienne. Mais, euh, mais sinon, euh... ah, mais c'était extraordinaire. Et okay. c'est vrai que chapeau euh, aux pilotes d'avoir gardé leur, euh, leur sérieux, bon, sauf, euh, sauf Georges qui est un peu craqué...
0: Alonso était pas loin quand même. Alonso ouais.
1: se demandait ce qu'il foutait là quand même. Ok. Bon, mais c'est parti. Là, on va, on va se chauffer pour les pronos pour euh, Zandvoort, prochain Grand Prix des Pays-Bas. Euh, puis je vais commencer direct. Euh, bah, Seb, tu vas enchaîner. C'est quoi ton prono pour, euh, pour euh, Zandvoort Ça sera à la rentrée. Euh, bon, bah, J'imagine que Verstappen, euh, il va être tout écrasé encore, hein, surtout chez lui.
0: Ouais, bah oui. Le Verstappen, euh, forcément. Euh, je sens bien Leclerc, il va être reposé, allez, un petit Leclerc, et puis, et puis, et puis, euh, et puis, puis euh, on va choisir, allez, Hamilton.
1: Ok, bon, faut quand même dire quand même aux auditeurs que tu avais quand même annoncé à Alexander Albon sur le podium pour ce Grand Prix de Spa. Bon, j'étais pas loin, non hein mm. <rire> À ça près, à ça près. Pas loin, pas loin. Euh, Takuma, c'est ton près. tour, c'est ton tour, Takuma.
4: Eh bien, je vais jouer la grosse cote, mesdames et messieurs, puisque je vais annoncer une victoire de Charles Leclerc devant Lewis Hamilton et Sergio Perez en 3, et je pense que ce sera le Grand Prix où la mécanique Red Bull va défaillir pour mon plus grand plaisir, puisque j'aurai mon popcorn pour les radios de Mac Verstappen qui insulte toute la commandanture parce qu'il ne pourra pas gagner chez lui. Ça va être un grand moment. Ça va être le spectacle <rire> comique de l'été. Franchement, j'ai déjà hâte. Ok.
1: Waouh. sacré cote. Sacré Cote. Euh, N'hésitez pas à la suivre, ça, ça, au moins le, le, le week-end sera, sera très pident si tout ça se passe. Lens, toi, est-ce que toi aussi tu, euh... tu souhaites la déchéance du, du, de l'empereur
3: Oh non, non, moi je ne souhaite pas sa, sa déchéance. Hein. Euh, non, il va arriver à tout rafler pour hein. oh, le meilleur tour en course et, euh, et, euh, et la victoire finale hein, comme, comme l'année la, la, comme dernière. Euh, par contre, en deux... Euh... Je garde quand même un, un petit copec sur, euh, sur les, les McLaren avec un Norris 2 et, euh, et un Leclerc 3.
1: Ok. Eh ben, tu avais déjà annoncé une deuxième place de l'Honoris pour, euh, pour Spa, mais écoute, tu maintiens, tu maintiens ton avis. Tu... C'est beau, ça, c'est beau. Euh, Niki. Niki. Euh... Allô, Niki. Es-tu là
2: Ah, ouais, mince. Oui. J'avais
1: coupé. Non, mais tu faisais non, des non, trucs dans le noir, c'était pas un plus obligé de tout, de, de tout nous oh. dévoiler. Hein.
2: Non, c'est que j'étais caché. J'étais caché. Euh, donc du coup, pour, euh, pour Zandvoort, donc euh, Verstappen en 1, et après, je veux dire, euh, Hamilton et, 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 et Leclerc. J'ai pas envie de voir Pérez sur le podium.
1: Ok, très bien. Tu avais annoncé quand même Pérez sur le podium, compris précédent, quand même à Enfin bon, comme quoi... Oui. Donc, moi, j'annonce euh, Verstappen-Pérez euh, Hamilton, à Zandvoort. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, les gars. Je sais pas si, si vous avez des choses à ajouter. On a fait nos pronostics. Euh, on a raconté le Grand Prix de Spa. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose euh, de, de Kylian, Mbappé, euh... Kylian Mbappé en Arabie Saoudite non. ou Comment ça se passe Dakuma, tu voulais... Je,
4: juste. Ouais, Je voulais juste euh, signaler la... Triste, mais belle image de Gasly qui rend encore une fois un hommage à, à Antoine ouais. Hubert, à, à Spar, accompagné de, de tous ceux qui, à qui il a, qui a dit de, qui pouvait l'accompagner. C'était sous la pluie, c'était, c'était beau, mais c'est toujours très triste et c'est un, un bon rappel que on a beau aimer le, le sport auto, etc. Ça reste éminemment dangereux et malheureusement des drames arrivent et, et voilà, c'est un petit, un, une petite, on va dire, une petite table de réalité qui fait jamais, qui fait mal et qui fait jamais de mal en même temps. Donc, donc ouais.
1: Ouais. Non, mais tu, fais bien de, tu as bien fait d'en parler. Les autres, vous avez des choses à, à ajouter encore ou... euh,
2: Théo Pourcher, nouveau leader du classement en Formule 2. Classement okay. général. Euh, parce qu'il finit, je crois. Alors, j'ai toujours du mal, moi, avec les courses 20, courses 2 en Formule
1: 2. Ouais, non, en tout cas, nouveau leader. Ouais.
2: J'ai un peu paumé là-dedans, mais euh, nouveau leader du championnat, je sais plus pourquoi, mais je crois que le, le, le leader a, a... dû abandonner, donc il repasse devant. Donc,
1: euh... Ok.
2: Donc, il y, y, y a un truc sympa euh, sur la, le, la deuxième partie de saison là, à
1: voir en, en Formule 2. Ok, cool. Bon. Bah, écoutez, merci les gars. C'était un plaisir de, bah, de parler de ce Grand Prix de Spa qui a quand même été était intéressant, même si on a encore l'empereur le, 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 orange qui, qui a encore tout renversé. Euh, mais y il avait, y avait des choses à voir. Et puis, on va souhaiter quand même que tout se remue-ménage chez Alpine à un moment donné, se concrétise avec. Euh, avec euh, d'aussi belles performances euh, que celles des pilotes en tout cas sur le sur le dimanche ou même sur le sur le samedi bon mais les gars merci ciao ciao, ciao. Oh, that's my